0: نحمد علی رسول اللہ اما بعد الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلّہ قبل کا اللہ رجالن علیہم فص الذکر ان کنتم لا تعالمون وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بن و اسراعیلاََََََََََسحم المبيہ كلّا حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبى بادى سكلف فيقسرون صدق اللّہ مولانا العظيم وصدق رسوله و رسولنبيكريم معزز دوستوں نظام نبوت سے متعلق بنیادی امور پر گفتگو جاری ہے گزشتہ دو موضوعات میں اس حوالے سے چند بنیادی اثاثی امور بیان کیے گئے ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حوالے سے چند اور پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ مجموعی طور پر حضرات انبیاء علیہ السلام کی جد اور کاوشوں کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیست کے کچھ اسباب رہے ہیں اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی آمد اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ پورا عالم کائنات ایک وحدت لیے ہوئے ہے اس وحدت کے حوالے سے پوری کائنات کا ایک شخص ہے اس پوری کائنات کا ایک عالمگیر جسم ہے اس پوری کائنات کی ایک روح اور نفس ہے اور اس پوری کائنات کے لیے ایک نظام تدویر الہی کا جاری ہے شخص جو جسم اور روح پر مشتمل ہے جسے شخص اکبر شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تو اس کائنات کا ایک پورا جسم اکبر ہے اور ایک نفسِ اکبر ہے اور اس کی جسم اور روح اور پورے شخص کے درمیان ایک عالمگیر نظم کار فرما ہے ایک نظام موجود ہے تدبیر کلی کا دیگر تمام تدبیرات اور نظاموں کے ساتھ نظام نبوت بھی اسی تدبیر کا ایک حصہ ہے پورے عالم جو ایک شخص کی مانند ہے اس کی کس وقت کون سی ضرورت ہے کہ جسے پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جائیں یہ بات لازمی اور ضروری ہے کیونکہ دنیا کا نظام بغیر کسی اسباب کے نہیں چل رہا کچھ اسباب ہوتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں نبی کے آنے کی ضرورت ہے تو بیسط انبیاء کائنات کے عالمگیر اسباب میں پورے عالم کی نسبت سے جب خیر کا تقاضا ہوتا ہے تب امبیا علیہ السلام آتے ہیں شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت تو کہ کس وقت اور کس سبب کس موقع پر کسی نبی کو دنیا میں آنا چاہیے اس کی اصل حقیقت تو علام الغیوب ذات باری تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کا کامل اور مکمل علم ہم لوگ نہیں جان سکتے لیکن کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی بیسط کے اسباب کا جائزہ لیں تو وہ چار ہیں چار بنیادی اسباب ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئیں پہلا بڑا اور عالمی اور بنیادی سبب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی سماج میں ایک نئی حکومت قائم کرنا مطلوب ہوتی ہے اور ظالمانہ حکومتیں ختم کرنا پیش نظر ہوتا ہے انسانیت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کسی قوم کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس پر مسلط اجتماعی نظام اس پر مسلط ظلم کے حکومتی نظام کی وجہ سے تو انسانیت کی بقا یا اس قوم کی بقا اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی آئیں بین الاقوامی حالات خراب ہوں تو بین الاقوامی نبی اور اگر کسی قوم کی قومی حالت خراب ہو رہی ہو تو اس وقت قومی نبی قومی مصلح جیسی ضرورت اور تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق آتے ہیں كہ سب سے اہم ترین وہ بنیادی سبب ہے وہ نئی حکمرانی کا نظام قائم کرنا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے ظہوری دولت کسی دولت اور حکومت کی حکمرانی کا غالب ہونا اور جو پرانی حکومتیں ہیں کبت دول باقی جو حکومتیں ہیں ظلم کی انہیں ختم کرنا دنیا بھر میں انبیاء علیہ السلام کی آمد کا پہلا سبب یہی ہوتا ہے حکومتوں میں انقلابات برپا کرنا کیونکہ وہ نظم اجتماعی یا کائنات کے عالمگیر نظم کے خلاف بات ہوتی ہے انسانیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے قوم خطرات میں ہوتی ہے قوم باقی نہ رہی انسانیت حیوانیت کے درجے پہ چلی گئی تو اس کائنات کے پیدائش کا جو بنیادی مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے اس لیے اس کائنات کی بقا کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے وہ اجتماعی نظام ٹھیک کرنا لازمی اور ضروری ہے جس کے ذریعے سے انسانیت اللہ کی پہچان پیدا کر کے علم و توحیدى وصفات علم العبادات اور علم الافاقات پر مبنی ایک بہتر عمدہ حکومتی نظم و نسق قائم کرے اجتماعی نظام بنائے یوں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں بین الاقوامی سطح پر انسانیت کو جب ایسے خطرات لاحق ہوئے تو اس کی بڑی واضح مثال خود حضرت سیدنا نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی هدف ایک عالمگیر حکومت ایسی قائم کرنا تھا کہ جو ان علوم ثلاثہ کی اساس پر جسے علم الاحکام کہا گیا ہے بین الاقوامی نظم و نسق قائم ہو تمام اقوام عالم ایک عالمگیر نظام کے اندر پروئے جائیں یہ پہلا بنیادی سبب ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں بیست کا دوسرا بڑا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی جماعت تیار کی گئی تھی جو نظم اجتماعی کے تحت چلی آ رہی تھی وہ جماعت خطرے میں ہے اگر اس جماعت کو محفوظ نہ کیا گیا منتخب بندوں کی حفاظت نہ کی گئی تو تب بھی انسانیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے ظالمانہ حکومت کل انسانیت کے لیے مسائل بنا رہی ہوں تو اس کے خلاف انقلاب پہلا سبب ہے دوسرا یہ کہ انسانی اجتماعیت میں کوئی ایسی قوم نسل یا ایسی جماعت ہے جس کے اندر علمی اور عملی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں اگر اس قوم کو ذلیل اور رسوا کیا گیا یا فنا کی گھاٹ اتار دیا گیا تو آئندہ ممکن نہیں ہے کہ قوم کا نظم اجتماعی بہتر انداز میں کردار ادا کرے اس سبب سے بھی اس قوم کو بچانے اور اس قوم اور جماعت کے ذریعے سے نئی حکومت قائم کرنے کے لیے نیا نظمِ اجتماعی قائم کیا جائے اس کے لیے یہ نبی بھیجے جاتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے کہ انہوں نے قومی بقا کی جنگ لڑی بنی اسرائیل جن میں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد تھی اپنے زمانے میں علمی اور عقلی صلاحیتوں کی حامل تھی اس کے ذریعے سے انسانی بقا کا وہ نظریہ جو امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اسے دنیا بھر میں قائم کیا جا سکتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس اسے آزاد کرانا اور وہاں حکومتی نظام قائم کرنا نظم اجتماعی قائم کرنا لازمی اور ضروری ٹھہرا تھا تو بنی اسرائیل پر اللہ نے احسان کیا جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں انشاءاللہ آئے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جملہ استعمال فرمایا ہے کہ نورید النّم اللّی نست و ریفو فلاعرض کہ ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں اس قوم پر جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے کمزوری سے نکال کر انہیں طاقتور بنائیں نہ جالہ ہم آئمتم انہیں امام اور وارث بنائے ہم تو اس قوم کو جس کے ذریعے سے انسانیت کا عالمگیر نظام درست ہو سکتا تھا اس کی بقا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے اس جماعت کی تربیت کی اس میں افراد تیار کیے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشہ بن نون سے لے کر حضرت داود و سلمان علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے انبیاء نے حکومتیں قائم رکھیں وجاہت قائم رکھی انسانی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کیا تیسرا بڑا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام جو نظم پہلے سے قائم ہے کسی نبی کی جد وجہد سے یا حکومت قائم ہے اس حکومت کو خطرات لائق ہے یا دین کا نظام موجود ہے خائق جماعت میں ہی کیوں نہ ہو اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو مضبوط بنانے طاقتور بنانے اس کے ذوق کو دور کرنے اس کے مسائل کو حل کرنے اور دین کا نظم و نسق موجود ہے اس میں اگر کوئی جزوی خرابیاں یا کمزوریاں پائی گئی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے امبیا علیہم السلام بھیجتے ہیں اس کی مثال حضرت شاہ صاحب نے حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی دی ہے کہ موسا علیہ السلام نے بنے اسرائیل کا جو نظمِ اجتماعی قائم کیا تھا داود علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے ہوئے اس میں بہت نشیب و فراز آئے جالوت جیسے ظالم نے اس حکومت کے لیے خطرات پیدا کر دیے اس دین کے مٹھانے کے لیے کردار ادا کیا تو دعوود علیہ السلام جنہوں نے جالوت کا خاتمہ کیا حکومت کا نظم و نسق جو تالود کے ذریعے سے چلا آ رہا تھا اس کو مضبوط اور مستحکم کیا اور پھر داود علیہ السلام کے بعد اس کے اندر مزید وسعت بیت المقدس شام سے لے کر یمن تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے دی تو ان تینوں دائروں سے متعلق جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کوبرائے انبیاء ہے انبیاء کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک كوبرائے انبیاء اور ایک دوسرے درجے میں جو مرتبے میں ان بڑے بڑے انبیاء کے مقابلے میں دوسرے درجے پر ہے تو یہ جو بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں خا انسانیت کا آغاز ان سے ہوا ہو آدم علیہ السلام یا انسانیت کا دوسرا آغاز نو علیہ السلام سے ہوا یا انسانیت کا تیسرا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس جماعت کی ارتقاء کے اگلے مراحل میں یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام داود اور سلیمان علیہ السلام تک کے یہ تمام انبیاء ہیں اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوبرائے انبیاء کہلاتے ہیں اور یہ جو تیسرے درجے کے دونوں اسباب میں سے جو تیسرے سبب کے تحت جو انبیاء آتے ہیں انہیں مجددین کہا ہے جیسے یوسف علیہ السلام مجدد ہیں انہوں نے ابراہیمی تحریک کو اگلے مرحلے میں داخل کر کے مصر میں اس کا ایک نشت ثانیہ کا کام کیا داوود علیہ السلام ہیں سلیمان علیہ السلام ہیں تو یہ انبیاء علیہم السلام کی وہ جماعتیں رہی ہیں جو دین میں تجدید کا کردار ادا کرتی رہی انہیں کے بارے میں فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسحم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کے یہ انبیاء قوموں کی سیاست کرتے رہے اور جیسے ہی دنیا سے ایک نبی جاتے تو دوسرے نبی ان کے قائم مقام بن کر آ جاتے ان قبرائے انبیاء کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ ولاقت ثبقت کلیمت انالعباد المرسلین کہ ہم نے اپنے اس رسولوں کے بارے میں کلمے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیے تھے کہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا ان جندنا لہم الغالبن ہم ان کی نصرت کریں گے اور ہمارے یہ لشکر غالب رہیں گے ان کی ہر صورت میں مدد کی جاتی ہے ان تین اسباب کے تحت آنے والے انبیاء علیہ السلام کی یہ اپنے مقاصد و اہداف میں ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں نتائج پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام قوتیں اور طاقتیں فراہم کرتے ہیں کہ ہر حال میں یہ انقلابات برپا کریں اور انسانیت کو واضح اور سیدھی شاہراہ پر لے کر آئیں چوتھی قسم یا چوتھا سبب وہ ہے کہ جب انبیاء اقوام عالم پر آتے ہیں تو وہ حجت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں بات کو وضاحت کے ساتھ دلیل کے ساتھ عقلی برحان اور الہی تعلیمات کے تناظر میں ان کی کمزوریوں کی نشاندہی اس کے خلاف عقلی حجت قائم کرنے کے لیے امبیا علیہم السلام آتے ہیں یہ اس جاری جماعت اس دین اس نظام میں جو چلا آ رہا ہے اس میں کسی قوم کی حالت کو درست کرنے کے لیے انظار کرتے ہیں حجت تمام کرتے ہیں اگر قوم اس حجت کو سمجھ کر نبی کے اس ڈرانے کے عمل کو سمجھ کر توبہ اور استفار کر لے اور صحیح اور درست ہو جائے تو وہ بچ جاتی ہے اور اگر ایسا نہیں تو پھر عذاب الہی کے ذریعے سے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے جیسے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام منظر بن کر آئے اور انہوں نے انہیں ڈرایا انظار کیا انہوں نے انذار قبول نہیں کیا تو سزا کے مستحق بنے یونس علیہ السلام ان کے انذار کو قوم نے قبول کر لیا اور عذاب سے بچ گئی بسا اوقات ایسے انبیاء وہ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں حجت تمام کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے کسی کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا کسی کو اذیتیں اور تکلیفیں دے دے کر دنیا سے رخصت کر دیا گیا جیسے حضرت ذكریہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور انبیاء یا ان کے ساتھ ایک امتی دو امتی یا چند آدمی ان کے ساتھ ایمان لانے والے رہے باقی پوری قوم پوری عمر ان انبیاء کی مخالفت کرتی رہی اس لیے کہ وہ حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں اس حجت کی تمامیت میں لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے تمام معاملات میں کامل اور مکمل نصرت ہو بسا اوقات قوم کا ظلم اس کا تکبر اور غرور اور انبیاء کو نقصان بھی پہنچاتا رہا ہے جیسا کہ پوری انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں تو یہ چوتھے اسباب ہیں جن کے تحت یہ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں تو کوبرائے انبیاء کی ہر حال میں مدد کی جاتی ہے کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر نظمِ اجتماعی درست نہ ہوا تو انسانیت اور اس قوم کے لیے خطرات لاحق ہوتے ہیں اور یہ دوسرے انبیاء وہاں مجموعی نظام کے بہت سارے پہلو یا دین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا وہ قوم یا ایک جماعت یا ایک محدود دائرے جہاں وہ منظر بن کر آئے وہاں کے لوگوں کی خرابیاں اور کمزوریاں انہیں دور کرنے اور ان کے اس رد عمل کا اثر بسا انبیاء امبیاء علیہم السلام کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوا اس سے ان کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا انہوں نے اپنے محوضہ امور کو پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دی تو دنیا میں ایک نمونہ قائم کیا انہوں نے یہ انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد کا بنیادی محور ہے دوسری بات جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی ان انبیاء کے حوالے سے جو سیاست الامہ کے لیے کردار ادا کرتے رہے ہیں یعنی پہلے تین درجے کے جو حضرات پہلے تین اسباب کے تحت آنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. قومی درجے کی سیاست ہو یا بین الاقوامی درجے کی؟ ان کا بنیادی کام جیسا کہ گزشتہ کتاب میں بات عرض کی گئی تھی کہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے تین بنیادی کام ہیں ان کی سیرت کا بنیادی جو پہلو ہے وہ تین اللہ کی طرف دعوت دینا مخلوقات اور انعامات میں غور و فکر کے ذریعے سے عام انسانوں کی عقل کو سامنے رکھنا اور پھر تہذیب نفس اور سیاست امہ کے لیے کردار ادا کرنا اسی تہذیب نفس اور سیاست عماں کے لیے علم الاحکام پر مشتمل علم و توحیدی وصفات علم العبادات اور علم الرتفاقات تین بنیادی علوم امبیا پر نازل ہوتے رہے ہیں اب ان علوم کا عملی نظام قائم کرنا یہ سیاست سیاستِمّّہ کہلاتا ہے کہ جو علوم جو اصول اور ضابطے جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان احکامات کو عملی طور پر انسانیت کے لیے قابل عمل بنانا انسانیت کی ترقی کے لیے انہیں اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے ایک قومی یا بین الاقوامی نظام جیسا موقع ہو اس کے لیے راستہ ہموار کرنا شاہ صاحب نے اس سیاست امہ کے تناظر میں ہی حجت اللہ البالغہ میں ایک مستقل مبحث قائم کیا ہے مبحث سیاست ملیہ جہاں انبیاء علیہ السلام کی اس سیرت کا یہ خلاصہ تین نکات کی صورت میں ظاہر کیا اور پھر سیاست امت کے جو بنیادی امور ہیں وہ اگلے دس بارہ ابواب میں شاہ صاحب نے واضح کیے کہ امت کی سیاست کن بنیادی امور کے گرد گھومتی رہی ہے سیاستیات کا پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے کسی بھی قوم اور امت کی سیاست کرنی ہو کہ اس کے لیے صحیح حقائق اور علوم پر مبنی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ٹھیک ٹھیک قانون سازی کی جائے کہ یہ علمی حقائق ہیں یہ علمی اہداف ہیں جنہیں حاصل کرنا ہے ان اہداف کے حصول کے لیے یہ قانون سازی ہے کیونکہ علم ایک افاقی چیز ہے ایک افاقی نیت لیے ہوئے ہوتا ہے علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے اس کے قوانین ذابطے اور اس کے متعلقات طے کرنے ہوتے ہیں نے عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو عبادت کے بنیادی ارکان فرائض و واجبات کیا ہیں اس کا قانونی نظام کیا ہے اس کے ذیلی اور ضمنی قواعد اور ضابطے کیا ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اس کے اوقات کیا ہیں اس کی تعداد اور مقدار کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اساسی امور سیاست اما کے لوازمات میں سے ہیں جب بھی کسی قوم میں نبی آتے ہیں تو وہ امت کی سیاست کے تناظر میں ان تینوں علوم کی اساس پر ایک نظام بناتے ہیں اور اس نظام کے لیے پہلے قانون سازی کا عمل ہوتا ہے اور قانون سازی کے عمل میں تین پہلو انبیاء علیہ السلام کے پیش نظر رہتے ہیں ہر قانون سازی میں ان امور کو پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے یہ تین پہلو جن کا بڑا گہرا تعلق اس قوم کی عملی تقاضوں ان کی عادات و اتوار ان کے عقائد اور ان کے علوم کی بنیاد پر ہوتا ہے نبی جب کسی قوم میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس قوم کے جو قومی علوم ہیں وہ کیا ہے ان کی علمی نوعیت چیزوں کو یہ کس سطح پر رکھ کر سوچتے ہیں شاہ صاحب نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے جملہ استعمال کیا ہے علوم المخونت الفلقوم اس قوم کے خزانے علم میں جو علوم موجود ہیں انہیں سامنے رکھتے ہیں جس طرح کا ان کی جبلت اور فطرت کے تحت علمی منحج موجود ہوتا ہے قوم کے ذہنوں میں کچھ علمی امور گویا کہ طے شدہ ہوتے ہیں تمام افراد کے ذہنوں میں وہ چیز موجود ہوتی ہے تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے افاقی علومے عبادات یا یوم الرتفاقات ان علوم کے ان افاقی پہلوؤں کو ان لوگوں کے قومی علوم کے تناظر میں ہی اس کے نفاذ کی حکمت عملی بناتے ہیں کیونکہ اصل مقصد تو اس قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور ان کا علمی معیار جس درجے کا ہے تو ان کے علمی معیار سے اوپر کی گفتگو نہیں کرتے ان کے عقل کے مطابق انہیں اللہ سے جوڑنا ہے تو ان کے عقل میں علوم جس درجے کے ہیں جس سطح کے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہی قانون سازی ہوگی اگر قانون سازی اس سے ہٹ کر ہو جو ان کے دماغوں میں موجود ہے ان کی عقل عام عقل کے مطابق جو چیزیں موجود ہیں تو اس قوم کی سیاست یعنی اس کا نظم اجتماعی قائم کرنے میں بڑی دقت پیش آئے گی اس لیے علومِ مخضونا فلقوم کو سامنے رکھتے ہیں اس کی چند مثالیں بھی شاہ صاحب نے دی ہیں دوسری اہم ترین چیز جو قانون سازی میں پیش نظر رکھی جاتی ہے اعتقادات کامنت کامینتُن فلقوم وہ بنیادی عقائد جو ان کے لا شعور میں ان کے دماغوں میں چھپے ہوئے ہیں کامینہ ہوں یا بارزہ ہوں کامینہ بالخصوص چھپے ہوئے جو جن جن چیزوں پر وہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے چلے آ رہے ہیں خا کسی طبی خصوصیت جبلت اور فطرت کے کسی خاص تقاضے کی وجہ سے نیت کی وجہ سے جس چیز پر ان کا عقیدہ بنا ہوا ہے تو ان کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے قانون سازی کرتے وقت کیونکہ حکمت عملی کے صحت ایک طبیب کے طور پر انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے اور ان کے اجتماعی نظام کو درست رکھنا یہ اصل مقصد ہے ارتفاقات صالحہ بنانے ہیں عبادات کا صحیح طریقہ واضح کرنا ہے اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی توحید و صفات یا اللہ کی رضا اور محبت چاہیے تو تین بنیادی اہداف کے حصول کے لیے ان کے جو چھپے ہوئے تمام اعتقادات ہیں یعنی جن باتوں سے وہ قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور بطور عقیدت کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ علوم جو ان کے دماغوں میں محفوظ ہے اسی طرح تیسری بات کہ وہ عادات و اتوار جو اس پوری قوم میں ایسے جاری ہیں جیسے بیماری بسا اوقات جی یہ جو ڈیمک وغیرہ یا اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پوری جگہ پر سرایت کیے ہوئے ہوتی ہیں یعنی ہر ہر فرد کی وہ عادت بن چکی ہے تو قومی عادات قومی عقائد اور قومی علوم یہ تین بنیادی چیزیں پیش نظر رکھ کر قانون سازی کی جاتی ہے ان میں جو عقیدہ جو علم جو عادت ان تین بنیادی دائروں سے متصادم ہے مکمل طور پر بالفرض توحید ذات باری تعالی عبادات اور ارتفاقات کے ان کی حکمت عملی سے نفی اور جو چیزیں موجود تھیں اور ان کا رخ موڑ کر ان میں کوئی ترمیم و اصلاح کر کے ایسے طریقے سے قانون بنا دیا جائے کہ جس سے یہ تین مطلوبہ مقاصد سامنے آ جائے تو جیسی قومی علوم اور قومی عقائد اور قومی عادات و اتوار ہوتی ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان تین بنیادی اثاثی امور کا عملی نظام بنایا جاتا ہے قانونی نظام بنایا جاتا ہے احکامات متعین کیے جاتے ہیں چند مثالیں بھی شاہ صاحب نے اس قانون سازی کے حوالے سے دی ہیں جیسے یہودیوں کے ہاں ایک خاص عقیدہ یا ایک خاص علم ان کے ہاں موجود تھا اس کو پیش نظر رکھ کر بنی اسرائیل میں جو شریعت کا منحج رہا ہے وہ ان کے اس تصور کو سامنے رکھ کر رہا ہے مثلا ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت ان کے خیال کے مطابق ان کے جسم کے لیے مضر تھا اس کے مطابق اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے نہ کھاؤ وہاں اب یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں اس کا نہ براہ راست توحید سے کوئی تعلق ہے نہ براہ راست ارتفاقات کے مسئلے سے ارتفاقات صالحہ سے کوئی تعلق ہے بھائی جو اچھی چیز لگتی ہے دوسری وہ کھا لو جس سے طبیعت پر گرانی نہ ہو تو اس طریقے سے ایک اور عادت ان کے درمیان ہے یہودیوں میں آج تک موجود ہے کہ گائے کے دودھ میں یا کسی جانور کے دودھ میں اس کے بچے کا گوشت گلانا اور پکانا ان کے خیال کے مطابق کیا ہے ٹھیک نہیں ہے کہ جس ماں کے دودھ سے جس جانور کے دودھ سے بچہ نشو و نما پائی وہی دودھ اس کے جسم کو گلانے اور پکانے کے لیے استعمال میں لایا جائے تو دودھ اور گوشت ملا کر نہیں پکایا جا سکتا اس بچے کا یا کھایا نہیں جا سکتا بیک وقت یہ ان کا ایک تصور تھا تو اس تصور کو سامنے رکھ کر شریعت نے کہا ٹھیک ہے اس بنی اسرائیل کی شریعت میں اربوں کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اسی طرح یہودیوں کے ہاں مثلا شاہ صاحب نے مثال دی کہ جو بہن کی بیٹی ہے اس کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ نسل چونکہ باپ سے چلتی ہے اس کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں بیٹی دے دی دوسرے خاندان میں تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں رہا اس کی اولاد یعنی بھانجی جو ہے وہ باپ کی نسبت سے غیر بن گئی اس سے نکاح کرنا جائز قرار دے دیا جبکہ ہمارے ہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہن کا بیٹا ہے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو بہن کے ساتھ رشتہ موجود ہے اس لیے بھانجے اور بھانجیوں کے ساتھ نکاح ناجائز قرار دے دیا تو قوموں میں جو موجود عادات و اتوار اور ان کے دماغوں میں جو موجود علوم اور اعتقادات رہے ہیں اس کی بنیاد پر شریعتوں کا منحج عملی نفاذ وہ مختلف ہوتا رہا ہے جیسی ان کی فطرت کے تحت چیزیں موجود رہی ہیں تو ان فطرتوں کو سامنے رکھ کر ویسی ہی قانون سازی وہاں کی مثلا ہندوستان بر عظیم پاک و ہند میں جو انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے یہاں کے لوگوں کی فطرت اور مزاج کو دیکھا کہ یہ جانور کے ذبح کرنے کو عقیدے کے طور پر علم کے طور پر عادت کے طور پر پسند نہیں کرتے تو یہاں کی وید جو ویدک دھرم کے بانی یہاں رہے ہیں ویدیں موجود ہیں ان میں گائے کا ذبیحہ یا جانوروں کا ذبیحہ جو ہے اس کو ناجائز قرار دے دیا کیونکہ جیسی عادت تھی جیسے ان کی جبلت تھی اس کے مطابق عربوں کے مزاج میں یہ بات نہیں تھی اور عربوں کا مزاج گوشت انسان کی ضرورت ہے تو جانور کو ذبح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے تو جیسی ان کی عادت تھی اس کے مطابق اسے کیا ہے جائز قرار دے دیا گیا ذبیے کا قانون اور ضابطہ تو نسلوں اور قوموں میں موجود جو عادات علوم اور اعتقادات ہیں اس کے تناظر میں قانون سازی کی گئی اور ہر قوم کو ان بنیادی اصولوں پر لانے کی جد جہد رہی کہ وہ توحید و صفات کو تسلیم کریں صحیح طریقہ عبادت جس میں نہ تو شرک کی شباہت ہو نہ تشبیح کی شباہت ہو صحیح طریقہ عبادت اختیار کریں اور اپنے جو اجتماعی معاملات ہیں وہ انسانوں کی سہولت اور ارتفاقات صالحہ کی بنیاد پر قائم کریں یہ بنیادی ہدف پورا کرنا ان انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں رہا ہے باقی ذیلی قانون سازی ان مقاصد کے حصول کے لیے تھی پھر سیاست عما کا یہ بھی لازمی تقاضا تھا کہ وہ حکم یا قانون جو بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ عبادت یا طریقہ ارتفاق نکاح کی صورت میں دفن کی صورت میں قومی سیاست اور امور سر انجام دہی کی شکل میں اس کی تعداد کتنی ہوگی مقدار کتنی ہوگی مثلا نماز کتنے اوقات میں پڑھنی ہے تو قوم کی استطاعت اور صلاحیت کو دیکھ کر اس کی تعداد مقرر کر دی گئی موسا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لیے دو وقت کی نماز فرض کی گئی تھی ان کے مزاج ان کے عادات ان کے باقی امور کو دیکھ کر دو وقت کی فرض کی گئی اور امت محمدیہ پر پانچ وقت کی فرض ہوئی مسئلہ تو اوقات کا تعین حالات کے تغیر و تبدل سے بدل گیا ایک تو اس کی تعداد اور مقدار سیاست کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے سفرد کی جائے کسی کو کام کرنے کا کہا جائے تو اس کو اس کی مقدار بھی بتلانی ہے کہ یہ مقدار اتنی مقدار یا اتنی بار آپ نے یہ کام کرنا ہے اور پھر یہ بھی لازمی اور ضروری یہ سیاست کا تقاضا ہے کہ اس کے اوقات متعین کیے جائیں کہ کون سا کام کس وقت میں کیا جانا ہے وقت متعین نہیں ہے تو نظم و نسق نہیں قائم ہو سکتا نظام سیاست پورا نہیں ہو سکتا تو اوقات کا تعین کیا اور اوقات کے تعین میں بھی انہی تینوں چیزوں کو سامنے رکھا کہ اس قوم کے قومی علوم کیا ہے ان کے ذہنوں میں کیا چیز ہے ان کے اعتقادات کامینہ کیا ہے ان کی قومی عادات کیا ہے اس کے مطابق ہی انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں عبادتوں اور ارتفاقات کی تعداد اور مقدار اور اوقات و ایام مختلف رہے ہیں بنی اسرائیل کو نجات ملی دس محرم کو فرعوم کے عذاب سے تو انہوں نے اس دن کا روزہ اپنے لیے لازمی بنا لیا یوم عاشورہ کا روزہ تو ایک خاص ان کو نعمت ملی تھی آزادی کا دن تھا تو آزادی کے دن کو منانے کا ایک نمونہ ان کے سامنے سوم عاشورہ کی صورت میں آ گیا اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کے روزوں کی جو روزہ تو تھا کہ اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا لیکن کس دن کس وقت اور کتنی مقدار میں ہو یہ تینوں چیزیں انہی تین بنیادی دائروں کی اساس پر تھی امت محمدیہ میں تیس دن کے روزے غزوہ بدر کی کامیابی جس سے عید الفطر منانے اور روزے کی عظمت ان کے سامنے ظاہر ہونے کا عمل تھا تو عادات و اطوار عقائد اور علوم میں مخضون فلقوم کو سامنے رکھ کر اوقات بھی متعین کیے گئے اس پر ایک مستقل باب شاہ صاحب نے قائم کر کے اس اوقات و ایام کی حقیقت واضح کی ہے اور اس کو پیش نظر رکھ کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل اقوام عالم کے لیے نظام بنایا ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے بیان کی ہے پھر کسی سیاسی نظام میں جب امور متعین کر دیے جاتے ہیں قانون بنا دیا جاتا ہے حکم جاری کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ کاموں کے کرنے نہ کرنے پر مواخذہ یا انعام کی کوئی شکل موجود ہونی چاہیے تو ہر سیاسی نظام میں جو لوگ ان احکامات پر عمل درآمد کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا انعام ہے دنیا میں اور آخرت میں اور جو عمل درامد نہیں کرتے ان پر کس قسم کا مواغضہ ہوگا تو معاخضے کا پورا پروسیجر اور پورا سسٹم بنایا ہے بیان کیا ہر نبی نے جو حکم جاری کیے جو شریعت جس کے نفاذ کے لیے انہوں نے جد جہد اور کوشش کی تو شریعت کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا و جزا کا پورا نظام بھی بیان کیا یہ سیاست کے لوازمات اور تقاضوں میں سے اسی طرح جو احکامات اور قوانین دیے گئے ہیں سیاست ملیہ کے تقاضوں میں ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ کام اگر کوئی نہیں کر سک رہا کسی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کی رخصت اور عظیمت کے قوانین اور ضابطے کیا ہوں گے رخصت کی نوعیت کیا ہوگی یہ بھی سیاست کا لازمی تقاضا ہے اور اگر کسی کام کے کسی عذر کی وجہ سے رخصت ہو گئی تو پھر اس کام کو دوبارہ قضا کرنے کے قوانین کیا ہیں تو رخصت اور قضا سے متعلق امور کا پورا ایک نظم و نسق قائم کرنا یہ بھی سیاست امت کا لازمی تقاضا ہے اور ہر ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کے لیے اس سے متعلق امور واضح کیے خاص طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک عالمگیر اور مربوط نظام تمام امور سے متعلق واضح کر دیا پھر ایک شاہ صاحب نے مستقل باب باندھا ہے سیاست امہ کے حوالے سے اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام اگرچہ اصولی طور پر تو ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کروانے توحید اور انسانیت وہ اللہ کی طرف جانے کی عبادات کا طریقہ اور منحج سمجھانے کے لیے آتے ہیں لیکن مقاصد نبوت میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ارتفاقات کا نظام درست اسلوب پر قائم کرتے ہیں اور جو رسومات اور جو ارتفاقات طالحہ برے ارتفاقات قائم ہو چکے ہیں ان کے خلاف انقلاب بات برپا کرتے ہیں ان کو بجاتے ہیں ختم کرتے ہیں ان کو میٹ کرتے ہیں اس کے لیے مستقل شاہ صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ اقامت الارتفاقات اور پھر فرمایا کہ ارتفاقات کی اصلاح اور رسوم کا ختم کرنا من مقاصد النبوہ نبوت کے مقاصد میں سے ہے یہ عنوان قائم کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے اس کو واضح کیا اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے دی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتفاقات کا نظام بگڑ چکا تھا یا موسا علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے ارتفاقات کا نظام خراب کر دیا تھا یا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے ارتفاقات خراب ہو چکے تھے تو ان انبیاء علیہ السلام نے ان میں جو سرمایہ پرستی کا مرض پیدا ہو چکا تھا تائیش پسندی ارتفاقات کی خرابی کا مرکزہ بیان فرمایا کہ وہ تعیش سرمایہ پرستی کا مرض زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے اس کا ارتکاز کرنے انسانیت کو محروم کرنے انسانوں کی محنتوں پر ڈاکہ ڈالنے ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے بد امنی خوف کو فروغ دینے اور سوسائٹی کے اجتماعی نظم و نسق کو قائم کر کے انفرادی رائے والے درندہ صفت انسان کسی سوسائٹی پر مسلط ہو جائیں تو علیہ السلام کے اہم ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ ایسے درندہ صفت انسانوں کو راستے سے ہٹایا جائے رائے یہ کلی اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر جو یہ جزی رکھنے والے حکمران طبقات ہیں ان کو راستے سے ہٹانا فکو کل نظام فرسودہ نظاموں کو توڑنا اور اس کی جگہ پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے اہم ترین مقاصد میں سے مصر کی سوسائٹی کو خطرہ لاحق تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی بقا کے لیے ایک معاشی عدل و انصاف کا پورا مربوط نظام قائم کیا سیاست عماں کے لازمی تقاضوں میں سے تھا بڑی اسرائیل جو ذلت اور کمزوری کی حالت میں تھی موسٰ علیہ السلام نے سیاست عماء کے تقاضے سے ان کے ان پست ارتفاقات کو ختم کر کے انہیں عزت والا ارتفاقات کا نظام قائم کرنے میں مدد دی اور آزادی اور حریت کے ساتھ اپنا نظام قائم کرنے والی ایک جماعت تیار کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون کی قیادت میں جس نے بیت المقدس میں اپنی حکمرانی قائم کی اپنا نظام بنایا حضرت دعود علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے دیگر انبیاء علیہ السلام نے بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں پیسر و کسرا کی دو حکومتیں اقوام عالم پر مسلط تھیں ان دونوں حکومتوں کو ختم کر کے عالمگیر ایک نظام قائم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی بیست کا بنیادی مقصد رہا اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارتفاق رابع کے قیام کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد جہد اور کوشش کی ہے تو گویا کے انبیاء علیہم السلام کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ارتفاقات کے نظام کو درست کرنا اور جو سرمایہ پرستی پر مبنی نظام ہیں ان کے خلاف انقلابات برپا کرنا جد وجہد اور کوشش کرنا یہ مجموعی طور پر انبیاء علیہ السلام کی جد جہد کا محور اور مرکز رہا ہے پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے مختلف بظاہر رہے ہیں اور وہ مظاہر جن کے حوالے سے شاہ صاحب گفتگو کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جب انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل ہوتی ہیں یا احکامات کا نزول ہوتا ہے تو وہ یا تو کسی قوم کی جو کمال کا دائرہ ہوتا ہے دولت الكمال اس کی تکمیل کے لیے چیزیں آتی ہیں یعنی جیسی حالت ہوتی ہے اس حالت کے مطابق علوم امبیا علیہم السلام پر آتے ہیں کتاب مقدس قرآنِ حکیم تو وہ کتاب ہے جو تمام دائروں سے متعلق جس میں علوم نازل کیے گئے ہیں لیکن اگر ہم امبیا علیہم السلام کے پورے سلسلے کو دیکھیں تو ایک دور انسانیت کا بچپنے سے نکل کر کمال تک پہنچنے تھا تو دولت الکمال اس کے لیے شاہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے تو اس دولت الکمال میں طبیعتی قوانین کا فہم فلکیاتی نظام کو سمجھنے اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو بچپنے سے نکل کر جوانی کی منزل کمال کی منزل تک پہنچانے کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو امبیال علیہ السلام پر جو وہ علوم آتے ہیں وہ دولت الکمال سے متعلق ہیں جن میں علم حکمت علم ریاضی علم طبیعت علم القیمیا وغیرہ وغیرہ جو اس زمین سے استفادہ کرنے سے متعلق علوم ہیں یہ دولت الکمال سے متعلق امور ہیں جو اعلیٰ درجے کے انسانوں پر نازل کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ ان علوم کے اندر نئی نئی ترقیات اور نئے نئے پہلو واضح کرتے ہیں تو یہ تمام علوم بنیادی طور پر سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہی کو دیے گئے ہیں خواب وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں ادریس علیہ السلام ہوں یا داود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ علّہ لہ الحدید لوہے سے متعلق جو امور ہیں ہاں جی تانبا چاندی وغیرہ وغیرہ یا زراعت اور کاشتکاری سے متعلق جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا تو یہ وہ ہیں جو انسانیت کو پستی اور کمزوری سے نکال کر دورۂ کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں کہ وہ اگلے دور کی ترقیات کی طرف جائیں اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی یہ بنیادی علوم انسانی ضروریات کے ہیں ان تمام علوم کے بانین امبیا علیہم السلام ہیں زراعت کا علم ہو کیمیا کا علم ہو علم نجوم ہو علم طبیعیات ہو علم ریاضی ہو وغیرہ 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 ان کا اصل بنیادی ڈھانچہ انہوں نے تیار کیا ہے باقی پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ہے ارتقا کے نتیجے میں ان علوم کے اندر وسعت اور پھیلاؤ تو یہ دوسرے لوگ بھی کرتے رہے ہیں حکمہ اور سائنسدانوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا ہے اور وہ ارتقاء کا عمل ہے بنیادی علم اس کے بانی انبیاء علیہ السلام رہے اور جب انسانیت ایک درجہ ایک کمال تک پہنچ گئی تو پھر اگلی ترقیات کے لیے ہاں جی جو علوم نازل ہوئے وہ انبیاء نبوت کے منصب بے مشاعت نبوا نبوت کے ساتھ نبوت کا تقاضا تھا کہ وہ ہو کہ جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئی ہیں انہیں دور کر کے انسانیت کو دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن کرنا یہ انبیاء علیہم السلام تمام انبیاء کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے جو اس کے ذیل میں بہت سارے علوم ہیں عبادات کا باقاعدہ نظام جی ارتفاقات کا باقاعدہ نظام دولت الكمال میں تو وہ بنیادی چیزیں واضح ہوئیں کہ یہ یہ علوم ہیں جن سے ہم یہ یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں لیکن یہ کام کس مقصد کے لیے کرنے ہیں ارتفاقات کے حوالے سے کیا مقصد ہمارے پیش نظر ہے کہ جس کے ذریعے سے عدل ہو امن ہو خوشحالی ہو خیر خائی ہو اجتماعی بھلائی ہو تو اب اگر کسی علم کا استعمال اجتماعیت کے لیے ہے یا یہ جزی کے لیے ہے تو نبوت آ کر رائی جزی سے نکال کر اس علم کے جو مفادات ہیں رائے کلی کے مطابق بنانے کا نظام وضع کرتی ہے ایسے ہی عبادات کے جو طریقے وہ وضع کیے جاتے ہیں اور اس درجے میں خاص طور پر ارتفاق اول اور ثانی پیش نظر ہوتا ہے اور پھر ایک تیسرا دائرہ ہے اور وہ دائرہ بے مشاعت الخلافہ کے علوم نازل ہوتے ہیں خلافت اور حکومت قائم کرنے کے تناظر میں ملکی نظم و نسق اثر نو بنانے اور قائم کرنے کے لیے نئی حکومت کیسے قائم ہوگی اور پرانے فرسودہ نظام کو کیسے ختم کیا جائے گا قومی اور بین الاقوامی اس کے لیے نمونے کے دو بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مشاعت الخلافہ یعنی جن میں دورہ کمال دورۂ نبوت اور دورہ خلافت تینوں کی جامعیت حکومت بھی اکثر نو قائم کرنی ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بےموشایات الخلافہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ہے اس کے نمایاں ترین فرد دو بڑے نمونے کی شخصیات ہیں ایک نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دو انبیاء ہیں ان دو انبیاء نے قومی سطح کے انقلاب برپا کرنے کا منحج اور طریقہ کار موسا علیہ السلام نے متعارف کرایا انسانیت کے سامنے اور بین الاقوامی سطح کے انقلاب کا حکومت اور خلافت کے قیام کا نمونہ اور معیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ کسی سوسائٹی میں سرے سے حکومت کا خیال اور تصور بھی نہ ہو یا ہو تو بہت ہی پست تو اس سطح کو بلند کر کے اثر نو جماعت بنا کر انقلاب لا کر حکمرانی کا نظام قائم کرنے کا عمل وہ ان دو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے مکے والوں کی حکومت بڑی چھوٹی سی تھی جی قریشیوں کے ذہن میں حکومت کا بس اتنا تصور تھا کہ مکہ مکرمہ کی ریاست اور اس کے گرد و نواح کے قبائل اس کی حکمرانی مان لیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی جماعت کی اور پھر ان سے وابستہ انصار کی اور باقی افراد کی تعلیم و تربیت کر کے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ ایک جماعت بنائی اور پھر اس جماعت کو مبوس کر کے دنیا بھر میں بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھی نظام بنایا تو زیرو سے بین الاقوامی ارتفاق تک کام کرنے کا جو بین الاقوامی نمونہ قائم کیا اسوائے حسنہ قائم کیا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں اپنی قومی شناخت اور تہذیب سے بالکل عاری ہو چکے تھے پستی کی حالت میں تھی بہت سی بد اخلاقیاں ان میں پیدا ہو چکی تھی کوئی بھولا بسرا خیال تو تھا کہ ہم نے مصر پہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکومت قائم کی ہے دو سو سال پہلے کی پرانی بات لیکن عملی نوعیت یہ تھی کہ وہ ذہنی طور پر علمی طور پر اور عملی طور پر فرونی نظام کے سامنے مفلوج ہو چکے تھے امامت کا تصور اور وراثت عرضی کا تصور ان کے دماغ سے نکل چکا تھا تو موسا علیہ السلام نے اس قوم کو جو پستی کی اس انتہا پر تھی اس کو اثر نو حکومت کے لیے تیار کیا ان میں امنگ پیدا کی آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کیا فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی پھر ہاں جی وہاں ارض مقدسہ میں گرد و نواح میں رہ کر وادی سینا میں ان کی تعلیم و تربیت کی ان کے بتدریج ہاں جی حکومت قائم کرنے کے لیے ابھارا ان کی نوجوان نسل تیار کی بڑا صبر آزما کام کیا اور پھر حضرت یوشا بن نون کی قیادت میں ان کی تربیت یافتہ جماعت نے قومی نظام قائم کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بین الاقوامی نظام قائم کیا دنیا بھر کی فتوحات کی ایسے ہی حضرت موسٰ علیہ السلام کے بعد قومی سطح کا نظام بیت المقدس میں یوشا بن نون کی سربراہی میں قائم ہوا تو دو نبی وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نبوت اور ان کی حکومت اور خلافت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کی نبوت کی تکمیل بغیر خلافت کے نہیں اور ان کی خلافت اور حکومت کی تکمیل بغیر نبوت کے نہیں دونوں ایسے مکس اپ ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا دین اور حکومت اور بادشاہت اور حکمرانی دونوں جڑواں بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی دونوں کے درمیان ایسا رشتہ ہے تو یہ دونوں ریاست مملکت اور دین اور علوم یہ آپس میں مربوط ہیں ان دو انبیاء علیہ السلام کے باقی انبیاء علیہ السلام کی جو نوعیت رہی ہے وہ یہ کہ یا تو جاری حکومت کے اندر اصلاحات کر کے نظام میں تبدیلی پیدا کی یا جاری نظم و نسق جو دین کا موجود ہے اس کی ترقی اور تجدید کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ آپ دو انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبوت اور خلافت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو داود علیہ السلام بھی تو خلیفہ تھے سلیمان علیہ السلام بھی تو خلیفہ تھے وہ بھی تو حکمران تھے تو ان کی نبوت اور حکومت ملی بھی تھی یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے تو وہاں شاہ صاحب نے جواب دیا اس بات کی اس حقیقت کو واضح کیا ہے جماعت بندی یعنی جماعت بنا کر انقلاب لا کر حکومت قائم کرنے تک کے جد وجہد سے متعلق نہیں ہے وہ کام تو پہلے تالوت کر چکے ہیں تالوت جنہیں بادشاہ بنایا گیا انہوں نے اجتماعی نظم و نسق قائم کیا ایک حکمرانی موجود تھی جالود کے مقابلے میں جب جماعت جا رہی ہے تو تب تالوت نے اعلان کیا کہ جو آدمی جالود کو قتل کرے گا میں اپنی مملکت اور ریاست کا آدھا حصہ اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی اسے کر دوں گا تو بنی بنائی حکومت جو تالوت کی تھی وہ داوود علیہ السلام کو جالوت کے قتل کے نتیجے میں ملی حکومت پیدا کرنے کی جو جد وجہد اور کوشش ہے یہی مشکل کام ہوتا ہے کسی انقلابی جماعت کی تیاری ہی تو مشکل کام ہے بنی بنائی حکومت کا نظم و نسق درست خطوط پر چلانا آسان ہوتا ہے تو تالوت کی حکمرانی جو موجود تھی داوود علیہ السلام نے اسے کیا چلایا اور سلیمان علیہ السلام کو تو باپ کی وراثت میں حکومت ملی دبود علیہ السلام کی وراثت میں خود قرآن نے کہا اور اس وراثت میں انہوں نے ترقیات اور اس کے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ وسیع کیے جہاں تک یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے تو وہاں بھی بنی بنائی حکومت جو پہلے سے موجود تھی ملک ریان کی اس بنی بنائی ریاست پر ریاست کی مجبوری تھی کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد خزانے زمین کے مقرر نہیں کرتے تو مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ پوری بنی بنائی ریاست کا جو ملکی نظم و نسق تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے حکمران بنے اور آپ نے وہ نظم و نسق بہتر طریقے سے چلا کر ہاں جی کردار ادا کیا ایک مختصر سی جماعت ہے جو جیل میں بیٹھ کر چند افراد پر مشتمل آپ نے تیار کی لیکن نظم و نسق تو وہی چلا آ رہا تھا جو فرونی نظام کا تھا اس جماعت کے ذریعے سے اس کا رخ بدلا اس کے اندر جو کمیاں اور کمزوریاں تھیں انہیں دور کیا نظم و نسق قائم کیا اثر نو محنت اور مشقت کر کے انقلابی جماعت تیار کر کے انقلاب لانا پرانی حکومت توڑنا اور نیا نظام بنانا یہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کی نبوت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ان کی نبوت رہی ہے اور نبوت نے اپنے اپنے دائرے میں کردار ادا کیا ہے تینوں علوم سے متعلق علم و توحیدی وصفات علم العبادات اور علم الرتفاقات کے تناظر میں وہ اپنے اپنی جگہ پر ان کا کردار رہا ہے تو یہ وہ بڑی جامع بات امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نظام نبوت اور انبیاء علیہ السلام کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں کہ سیاست اماء اور تہذیب نفس کے حوالے سے ان انبیاء علیہ السلام کی مجموعی جد کا یہ بنیادی رخ رہا ہے اب کس نبی نے کس درجے میں کس وقت دولت کمال دورہ نبوت اور دورہ خلافت کے تناظر میں کردار ادا کیا اور کس نبی پر کون سے علوم ہاں جی نازل ہوئے اس کی تفصیلات پھر ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذمن میں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں تو انشاءاللہ کل اللہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا سلسلہ ہے وہ ہم شروع کریں گے اور پھر وہاں سے ہر نبی کے ساتھ ان کی جو قرآن حکیم کی تعلیم اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو علوم واضح ہو رہے ہیں ان تینوں دائروں سے متعلق ہاں جی وہ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت مقدسہ کو صحیح خطوط پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے شعور کو بلند کرنے اور ان کے ہاں جی مجموعی کردار کو سامنے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین